0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Morning Mood de ce vendredi 17 septembre. Il est 6h30 du matin, dernière journée, dernière ligne droite. Bon courage à toutes et à tous, on se motive. Allez, on donne tout ce qu'on a et après c'est le week-end. Alors ça sera pas forcément le week-end sur les cryptos qui sont d'ailleurs relativement calmes, mais sur en tout cas au moins sur les marchés traditionnels. Alors concernant bon les indices, c'est toujours un petit peu rangy. Rangy, c'est-à-dire que le CAC évolue entre 6600 et 6006. Et 6770, 6006 zones d'achat vraiment très agressive, Hier d'ailleurs le CAC avait quand même bien performé alors que l'ensemble des indices n'étaient quand même pas au top de leur life. On était à plus quasiment 1,20 sur le CAC et puis finalement, on termine à plus 0,6. Hein. Donc attention quand même, ces phases d'accélération haussière, notamment sur le CAC. Je rappelle qu'il sous-performe, je rappelle que les tendances H4 et horaires sont baissières. Et je rappelle qu'on est sous la MM20, sous la MM50 débit. Bref, on n'est pas quand même dans une configuration super optimiste pour le moment. Même si oui, acheter des zones support sur le CAC, ça semble quand même relativement intéressant. Dans une optique encore une fois vraiment très expérimentée, très réactive, voire pas peut-être même très court terme parce qu'on est toujours dans une tendance haussière matérialisée par un canal ascendant que l'on peut tracer avec les points hauts et les points bas depuis le début du mois de mars. Donc sur le CAC, toujours zone d'achat à peu près autour des 6400 6450 me concernant, éventuellement si on fait un petit trou d'air sur cette zone-là, ça sera intéressant à mon avis de payer en swing voire à moyen terme. Pour le moment d'ailleurs sur le CAC, vous avez euh, il y a notamment Renault qui est quand même pas bien en point qui est mal en point je voulais dire pardon Euh, je crois qu'elle a prévu de de licencier encore 2000 personnes il me semble Euh, c'est très compliqué je vous rappelle qu'elle va céder euh, très probablement euh, notamment un truc euh, en chine qui correspond au fourgon électrique elle s'est plantée euh, donc c'est vraiment très très difficile pour renault qui est vraiment encore à la peine donc je rappelle encore une fois que euh, lorsque vous avez des valeurs comme ça qui sous performent qui surperforme que ce soit d'ailleurs des actions que ce soit des indices ou que ce soit des cryptos, bah ça peut durer quand même un moment et pour renault bah ça dure un moment donc c'est vraiment pas le truc à acheter c'est vraiment pas le truc à trouver le point bas même si, euh, euh, même si, c'est tentant de se dire, bah, le truc il vient de 40 quasiment, on est à 30, on est en dessous. Euh, à un moment donné, ça va rebondir, ouais. Sauf que, avant de rebondir, on peut passer par 25 ou par 20. Voilà. Donc peut-être attendre au moins des signaux positifs. Je ne dis pas forcément d'un point de vue macro parce que sur Renault, d'un point de vue macro, avant que ça reparte, ça va être, ça va être quand même long malheureusement. Euh, mais euh, en tout cas d'un point de vue technique. Concernant donc, je fais une petite parenthèse action, hein, Ça fait un moment, mais euh, on va reparler de plus en plus donc on est aujourd'hui dans la journée des quatre sorcières, hein, donc avec les, les, les échéances des options également trimestrielles, ça peut amener un peu de volatilité, volatilité qui avait d'ailleurs énormément sur l'or et sur l'argent même s'il n'y a pas forcément d'explication euh, le dollar s'est pas embrasé le rendement à 10 ans, comme je l'ai expliqué ah oui d'ailleurs, parenthèse énorme Vous avez également le Levening Mood d'hier soir, donc je ne vais pas revenir sur toutes les stats macroéconomiques, etc. Donc aujourd'hui, je vais être, j'espère, plus rapide que d'habitude. Vous avez Levening Mood mood, d'hier soir, qui est quand même assez, assez complet, je pense. Donc... Or, argent, grosse mèche baissière, mais c'est pas lié au dollar, ni au rendement à 10 ans. CF, Morning, Evening, hier, pardon, je vais y arriver, euh, à surveiller d'ailleurs le rendement à 10 ans. Concernant, donc je reviens un peu sur les indices, le Nikkei toujours perché, bouge pas. Dow Jones, Nasdaq, très compliqué, il passe au 15004 concernant le Nasdaq, qui remonte au-dessus, machin. Il n'y a pas péril dans la demeure, on n'a pas éclaté pour le moment des supports très très importants. Je vous rappelle que sur le Dow Jones, on l'a vu dans le débrief hebdo dimanche, quelle est la zone clé importante en sursis malgré le fait que le Jones s'est pété la mm50 à la baisse c'est lequel c'est 34 600 vous regardez 34 600 c'est quasiment à 30 points près 50 points près le point bas de la semaine pour le moment c'est vraiment le gros niveau de support qu'il faudra pas péter pour ne pas remettre en question cette tendance finalement daily qui est neutre depuis Fin juillet, depuis le 20 juillet, on est dans une tendance quasiment neutre sur le Dow Jones. Donc ça dure, hein. on est déjà quasiment le 20 septembre. Euh, Donc quasiment deux mois qu'on est en phase neutre sur le Dow Jones. Et on le sait, on le sait parce qu'on en parle très souvent ici. Euh, Le Dow Jones sous-performe le Nasdaq et le SP500. Alors le SP500, stratégie de vente, encore une fois, Evening Mood hier, je ne vais pas revenir en long à l'argent en travers parce que je le fais encore hier zone de vente 4480-4490, ça a fonctionné trois fois cette semaine c'est la zone de vente de la semaine ok on a fait hier on a fait 4485 et puis derrière on a fait bim le deuxième objectif intermédiaire qui était pour moi 4455 on est allé 10 points en dessous et finalement on a pas rallié la borne base de ce range que j'attends pour Pouvoir payer, j'avais un objectif à 4430. C'est pour ça que je vous expliquais notamment dans les notifs IVT de bien sur ce second objectif intermédiaire d'alléger de sécuriser au moins et ou de sécuriser. Voilà l'un ou l'autre ou les deux, mais euh, c'est là qu'il faut agir. Ok, et vous voyez d'ailleurs, c'est en train de repartir sur la borne haute, donc on va continuer à la travailler. Je vais continuer à la travailler. Alors le vendredi, je suis pas très fan parce que bon, au-delà du fait que j'ai BFM cet après midi mais que j'ai le. Euh, fm cet après mais le, le, le débrief Hebdo à préparer. Euh, cet après-midi, bien évidemment, j'ai toujours un oeil sur les marchés, mais je suis beaucoup plus light parce qu'il y a généralement des désemballements, un peu pas pour rien, mais c'est un peu délicat, d'autant plus qu'on a une période des quatre sorcières. Donc je vais quand même sur le sp500 voir sur 4 4481 on y est si on a un signal baissier h4 et si on a un signal baissier h4 j'irai pas sur des unités temps plus courtes parce que je pense que je pourrais pas gérer mais je vais continuer à le travailler ça fait deux trois fois qu'on le fait que je le fais euh, et je le ferai très probablement si bien évidemment j'ai une belle réaction dans cette zone là tout simplement vous avez le plan depuis le début de la semaine c'est exactement le même sp500 sous les mêmes 20 daily qu'on a pété d'ailleurs vendredi, euh, je ne cherche que des stratégies vendeuses sur rebond. Voilà, je crois qu'on l'a fait. Deuxième point, c'était vraiment les points clés. Vous voyez que mettre euh, avoir cette objectivité, cette analyse en amont, ça vous permet d'être plus serein sur finalement sur vos prises de décision. Parce que c'était premièrement le plan, donc de chercher des ventes sur rebond parce qu'on pétait la MM20, d'accord. Ce qui était absolument pas le cas depuis, parce qu'on faisait tout le temps des nouveaux records historiques, on ne cherchait que des achats en intraday. Deuxième point. MM50 Daily. MM50 Daily, 8 fois à la tenue, 9 fois cette semaine. Enfin, 9 e fois cette semaine. Donc, la MM50 Daily, c'était où La MM50 Daily, pardon, c'était sur les 4430. On s'est arrêté à combien 4435. Donc, autour de cette zone des 4430, on cherche des achats. Voilà, C'était moins facile de chercher des achats, même si on l'a fait une fois cette semaine, que de chercher des ventes. Parce que, Bah, il a du mal finalement à à retrouver euh, des nouveaux plus bas. Donc attention quand même, et d'ailleurs, le troisième point euh, sur le SP500, depuis euh, le début de la semaine, on a quasiment des plus bas de plus en plus hauts. On n'a pas de plus haut de plus en plus bas, qui matérialiserait d'ailleurs une tendance haussière, mais on a des plus bas de plus en plus hauts, ce qui montre que les acheteurs reviennent quand même sur le SP500 de plus en plus rapidement. Donc attention sur cette zone haute, 4480, 4490 à ne pas rentrer trop tôt sans signal parce que on pourrait avoir euh, des vendeurs qui se disent Putain, c'est on a eu le notre signal machin ils veulent toujours pas consolider je rachète mes positions quatre sorcières machin et tout et bim on passe au dessus des 4005 sur le sp500 donc attention euh, fallait le travailler tout au long de la semaine. C'est pas le dernier jour qu'il faut se réveiller en disant bon bah j'ai loupé, ça a marché quatre fois, allez je vais le faire la cinquième. Et puis vous pouvez être sûr que la cinquième c'est la fois où on sort de ce range. Donc attention quand même. Et je terminerai, je voulais faire un audio court mais bon voilà hein, c'est selon l'inspiration. Euh, sur les cryptos toujours la même chose, les plus fortes surperforment, les plus faibles restent faibles. Donc on continue à travailler, à être exposé dans une optique long terme. On continue à travailler. Les plus fortes. Comment on voit les plus fortes? MM50 H4, MM50 H1. On privilégie les achats, comme je l'ai expliqué je crois que c'était hier matin euh, ou hier soir les deux. On privilégie notamment les achats sur une MM50 qui est haussière, des achats sur repli sur une MM50 qui est haussière en H1. Pourquoi? Parce que on a les plus fortes finalement qui font de temps en temps des replis. Mais qui tiennent des niveaux clés qui peuvent être notamment des MM50 H1. Parce que si vous prenez celles qui sont molles, je vais prendre par exemple Cardano, euh, celles qui sont molles, ben on est autour de la MM50 H1 et autour de la MM50 H4. Il y a absolument, je vais pas dire aucune tendance, parce qu'il y a toujours une tendance, hein, soit les neutres, soit les haussières, soit les baissières, mais il n'y a pas de euh, reprise haussière. Donc, elle ne fait pas partie des plus fortes. Vous prenez une MM50H4, une MM50H1. Je pense que la question se pose même pas. Il y a des cryptos qui sont un petit peu plus fortes. On avait travaillé ensemble, notamment Océan et euh... Océan et Cake. Et même elle, elle commence à être un petit peu plus fébrile, en train de repasser justement sous la MM50H1. Donc, elle aujourd'hui, ce matin, elles ne font pas partie des plus fortes. Voilà. On se calme. J'avais fait un Morning Moon notamment qui s'appelait Calmo sur les cryptos. On continue à travailler en trading. On s'enflamme pas, même si le Bitcoin est passé au-dessus des 48 000, même si l'Ethereum a fait une impulsion haussière. ok voilà On continue à travailler de manière rigoureuse. Ça évitera d'être en mode panique lorsque le marché perdra 10, 15, 20, 25 Il n'y a pas euh, ni péril dans la demeure, ni excitation à voir. On est simplement peut-être un petit peu dans des phases de range. Maintenant, sur la borne haute, alors qu'on était sur la borne basse il y a une semaine, une semaine et demie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Merci encore de l'attention que vous portez à ces ces petits audios, ces petits points de marché, ces gros points de marché, vous l'appelez comme vous voulez. Euh, Merci pour vos messages et bah, je vous dis à plus. Bonne journée. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen